0: Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos amigos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis
0: José Moura.
2: Vamos a continuar con más. Vamos a continuar con más. Acabamos de empezar. Esto es, esto es Ponce en caliente. Usted me escucha por aquí. Oye, este. Este perro está mordiendo ya hace varios días. Eh, eh, estamos ya dándole inicio, dando inicio a este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Hoy es lunes, lunes 26. Gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? inicio de semana laboral. Así que hoy es lunes 26 de septiembre del año eh, 2022. Así que eh, gracias a todos. Por su sintonía, ¿verdad? especialmente a los que están en eh, a través del el 910 a.m. de eh, Noti 1. Así que gracias a todos por su sintonía. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, Gracias a todos por su sintonía. También a los que están escuchándonos a través de la frecuencia radial FM, con toda la calidad de sonido que eso implica. Así que eh, los que están también en sintonía, a través del 95.5 FM en su radio. Así que eh, usted puede escuchar toda la, desde el sur de Puerto Rico ¿verdad? y áreas limítrofes, porque estos son 5.000 vatios de potencia. Usted puede escuchar desde el sur de Puerto Rico, eh, toda la programación de Noti1 completa a 24 horas eh, a través del 910 AM, eh, al igual que a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. No cabe duda que eh, la respuesta de las autoridades eh, ante en Puerto Rico, ante el paso de Fiona, pues sigue siendo... Eh, observada en el ojo público no es para menos eh, estamos hablando de que los ciudadanos afectados por el paso de Fiona eh, principalmente a los que les concierne eh, la falta de ser, de, de, de servicio e e eléctrico ¿verdad? energético o de energía eléctrica debo decir eh, pues especialmente eh, están atentos al desarrollo de las respuestas ante la emergencia y cuándo finalmente se va a energizar eh, los municipios por ejemplo si bien es cierto que en este momento hay alrededor de un cincuenta y pico por ciento de o cincuenta y algo verdad por ciento del sistema energizado no cabe duda que pues la mitad del país eh, específicamente lo que son las zonas del suroeste pues se encuentra sin servicio o sea hay municipios al menos eso fue lo que dijo en la mañana el alcalde de hormiguero o oh, de atillo discúlpeme de hormiguero no de atillo eh, de atillo y hay otros que eso sí fue el que estos, estos, esto fue lo que dijo el de hormigueros que en el caso de hormigueros hay un 20% y otros municipios que eso es lo que tienen un 20% de de energizado así que hay familias que continúan en precario porque en algunas ocasiones aunque ya ha podido acueductos y alcantarillados, para eh, poder tener en funcionamiento su infraestructura eh, sus plantas en su gran mayoría verdad que han, han adelantado mucho en ese sentido pero aún así pues todavía hay familias que no tienen agua ni luz y en ese sentido pues se abre se abre el debate tras el desespero en algunos municipios hay otros más complacientes hay otros pues que simplemente pues ya están energizados, otros que repito, los que no de los que, dentro de los que no están energizados pues hay unos municipios que están más eh, eh ¿verdad? más acalorados en términos de exigir de exigir que por fin ya se energicen su, sus municipios y otros más lenientes eh, y en ese sentido pues ahí está el planteado está el, la, el, el el problema verdad de hecho un asunto que hoy el gobernador gobernador también se expresó sobre ese asunto el gobernador también se expresó hoy ya que Eh, ya que como dije eh, la expectativa de Luma Energy y repito que es la expectativa pues es que para este viernes se, se tenga al menos el 90 o por lo menos el 91% o, o que se eh, pretende llegar al 91 vamos a ponerlo así ellos tienen la expectativa de que para este viernes el 91% probablemente eh, deba tener energía eléctrica, al menos eso es lo que ellos proyectan. Eh, y fue una noticia que debió, me imagino que debió haber roto, eh, eh, ¿verdad? Debió haber este sido una, una noticia positiva, pero no necesariamente fue, de, no, la tomó la gente de, de, de forma halagadora. Pero es que si llevan, llevan varios días largos. Dando una expectativa como que ya pronto, ya pronto, ya pronto. Si la semana pasada en dos ocasiones y hoy lo volvió a repetir. O sea, la semana pasada en dos ocasiones y hoy lo volvió a repetir. Por ejemplo, el gobernador dijo, esta noche o mañana esperamos que gran cantidad de la gente tenga luz. Y después al otro día, esta noche o mañana esperamos que una buena parte o la gran mayoría tenga luz. Pero entonces se creó una expectativa de que pronto... Y entonces cuando hay unos municipios que no han levantado ni un, ni un, ni un cable de, de, del tendido eléctrico que cayó, cuando hay municipios que lo que tienen es el 20% y cuidado, usted le dice hoy que para el viernes va a estar el 91%, pues entonces debió haber sido una noticia positiva que se que se convirtió en negativa porque la gente lo que dice, bueno, que que una semana más. Y repito, no sé, tal vez fue por crear falsas expectativas o por lo menos expectativas que, repito, pues no se cumplieron. Así que lo que debió haber sido una buena noticia esta noche, esta mañana, cuando esta mañana Luma dijo que, que, que para el viernes espera tener al menos, el o por lo menos esperan, ¿verdad? su expectativa es tener el 91% de los abonados con servicios, pues vuelvo y repito, se convirtió en una noticia negativa porque la gente dijo que dijo que, que una semana más sin luz porque repito la semana pasada se encargaron eso era todos los días se decía no, 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 o esta noche o mañana esta noche o ya mañana gran parte de la gente va a tener y así estuvieron un par de días pues la gente, que, 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 que tenía que, ¿cuál era la expectativa de las personas? Bueno, pues este fin de semana esperaban, bueno, por lo menos que llegue. Yo creo que ya para el domingo debemos tener, porque si desde el jueves están diciendo que esta noche o mañana, el viernes dicen esta noche o mañana, pues la gente decía, bueno, pues yo entiendo que contra, ¿verdad? Dándole un maje de duda allí, al menos ya para el domingo estamos ready. Porque repito, desde el jueves deberían diciendo eso entonces hoy lunes cuando se dice hablan del viernes que viene la gente dice que, que una semana más y repito lo que debió haber sido una noticia positiva se convierte en negativa buscado como dicen los muchachos así que hay que comenzar a hablarle de una forma más eh, más concreto más sincera a la gente no se pueden crear grandes expectativas o, o expectativas que, que no están en el en el control porque esta, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa y pues el brote, imagínense, en brote están los alcaldes que, que la gente, ¿a quién que va? ¿Quién es que va que tiene que la larga dar cara? Bueno, pero pues el alcalde, es el alcalde la gente ya está, pues mire que no puede más y tal vez a, a lo mejor algunos de los que nos está escuchando pues está en una posición un poquito más a, a, a Dios gracias porque no, no es este no, no es en forma de crítica, pues a lo mejor algunos de los que nos escuchan, ¿no? otros no, pero algunos pues afortunadamente han podido resolver unas cositas, a lo mejor tienen un poder adquisitivo para tener planta pero no todo el mundo está en esas y máxime cuando hay gente todavía de hecho yo en Ponce conozco comunidades que están todavía sin agua y sin luz. Así que, eh, como dije, en eso se, han, se ha polarizado entonces el asunto. Esto ha polarizado a los alcaldes y hoy en conferencia de prensa, miembros de la asociación de municipios. ¿verdad? En otras palabras, cuando usted escuche la asociación, pues ya usted sabe que es de los alcaldes rojos, del PPD. Cuando usted escuche la federación, pues usted sabe que son los alcaldes azules, los del PNP. Pues en esta ocasión los rojos hicieron conferencia de prensa y estaban pues poniendo en contexto muchos de ellos los que son los alcaldes de esa zona sur oeste, poniendo en contexto pues las dificultades que han tenido en términos de, de poder dar seguimiento a los trabajos en sus municipios a que haya como que una labor coordinada eh, o que haya una mayor comunicación y ¿eh? como eso, de acuerdo a las expresiones de los, lo que ellos alegan, como eso pues no lo han logrado, pues mire, muchos de ellos han eh, optado por amenazar, con bueno, nosotros vamos a hacer nuestras propias brigadas, vamos a echar para adelante, nos llevamos nuestros peritos y, y le metemos mano asuntos como tendidos caídos, Postes en el piso, eh, obstruyendo caminos, veredas, y ahí empezó la controversia. El, el, el que estuvo bastante eh, vocal al principio, desde el principio debo decir, fue el alcalde de Isabela. Y allí, bueno, hasta una, hasta una querella en el tribunal, Radico Luma, porque ahora advierte a los alcaldes que cuidado con meterle mano a lo que se debe energizar y está en el piso, porque unos por un lado y otros por otro pueden causar un accidente. Eso fue lo que pretende establecer, establecer Luma, pero y, y con razón, en eso, eso tienes razón, el manipuleo de, 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 del sistema por muchos muchas personas, sin estar coordinado, puede traer accidente, eso es claro, pero pero también hay que entender que si un municipio, el alcalde está allí todos los días, con su gente, Nadie, nadie con luz eh, la, su gente le pregunta el pueblo, mire, ¿qué pasa? no sé, no me dicen siguen pasando los días, la gente presionando alcalde, ¿qué está pasando? no tenemos luz deja de volver a llamar, Luma, ¿qué pasa? no, no sé, no me dicen todavía que para el lunes, me responden bueno, si eso es lo que impera pues, entonces ¿qué usted puede esperar de los alcaldes? Bueno, pues que se revelen también, porque tienen que buscar la forma de responderle a su constituyente. Esos son unos, porque hay otros como el de Cabo Rojo, con quien hablé hoy. Él pues habla pues de más brigadas de Luma en su municipio, y él está, él está contento. Ese no se queja de Luma, ese entiende, o ha expresado que... ¿verdad? Porque según digo, digo de unos, tengo que decir de otros. Pues en el caso de Cabo Rojo, pues el alcalde está eh, complacido. Dice que, está, que él ve las brigadas allí, que las ve trabajando, que han hecho un buen trabajo y que poco a poco. Así que hay realidades distintas de acuerdo a, ¿verdad? a, a, a los municipios. De acuerdo también eh, a las zonas donde pues más afecto, el, precisamente la, la, el, el huracán. Pero bueno, vamos sobre este asunto a escuchar, vamos a escuchar al, al gobernador. Vamos a escuchar al gobernador, quien se expresó eh, precisamente sobre este tema y por, por el, el, el reto que han lanzado varios alcaldes. Eh, en busca de ¿verdad? ellos pues también tomar parte junto con sus brigadas, con brigadas municipales de lo que son los trabajos de eh, incorporación al sistema, ¿verdad? De, de, del tendido y incorporación al sistema eh, energético de Puerto Rico para que pues, fluya. Para que fluya entonces eh, con más rapidez la energización nuevamente de la isla. Así que vamos a escuchar. En primera instancia, a ver si lo tengo por aquí, lo que dijo el gobernador sobre ese particular, sobre esa intervención, posible intervención de alcaldes, lo que han dicho por los últimos días los alcaldes de municipios como, como el de Villalba, el de Mayagüez, también como el de Aguada, eh, como el de Hormigueros, bueno, entre otros, que han expresado, se han expresado fuertemente con relación a lo que está ocurriendo con esto. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en primera instancia lo que dijo Pierre Luisi eh, ante ante esta situación vamos a escuchar, vamos a ver si por aquí lo podemos poner inmediatamente para que ustedes puedan escuchar sus expresiones adelante
3: mi llamado a los alcaldes y alcaldesas es que pero, firmen el memorando de colaboración que ya se tiene con Luz pero no,
2: sé si está, no, no creo que, esté, que se haya estado escuchando vamos a ver si podemos atender el Vamos a ver si lo hacemos de otra manera, vamos a ver si podemos escuchar de esta forma. Eh, vamos a ver otra vez. ¿Qué fue lo que dijo el coronel? Si podemos escucharle.
3: Eh, que lo que hace es asegurarse lo que hace ese. Me...
2: Ahora sí, vamos La a escuchar de, de forma eh, íntegra que lo que dijo que no se pone lo que dijo Pierre Luisi sobre este asunto.
3: Mi llamado a los alcaldes y alcaldesas es que firmen el memorando de colaboración que ya se tiene con Luma, eh, que lo que hace es asegurarse, lo que hace ese memorando de colaboración es asegurar que eh, no se pone en peligro la vida de nadie cuando se hagan trabajos cerca de líneas de distribución. Eh, es importante que hasta el momento no hemos tenido accidentes alguno. Eh, en la reparación de líneas en Puerto Rico, y eso eso es lo que queremos. Entonces, la ayuda se acepta eh, y se firma el memorando de colaboración, pero como dijo Josué Colón, muy bien expresado, él dijo, esto no puede ser silvestre, es cuestión de firmar el memorando, que es un memorando estándar, para asegurarnos que cuando se hacen esos trabajos se hacen de forma segura.
2: El gobernador calificó de conservador la proyección que emitió Luma Energy para completar eh, alrededor del 91% de los clientes con servicio para el viernes de esta semana. Eh, vamos a continuar escuchando lo que dijo el primer ejecutivo.
3: Ayer, como todos vieron, el equipo de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica y las cogeneradoras... Eh, se tuvieron una mesa redonda con los medios y establecieron unas metas conservadoras. Las mías siempre han sido más agresivas. Ahí lo que indicaron es que para el viernes de esta semana pudiera ser que el 90% de la población tenga ya su servicio eléctrico. Pues yo espero que sea antes, que sea a mediados de esta semana y estoy velando
1: bueno, bueno el
3: sur siempre porque recibió más daño pues puede ser que se tarde más pero a nivel de isla entera que sea 90% eh, yo estuve en ponce ayer y en ponce lo que espero es lo mismo que se empieza a normalizar en dos o tres días contando hoy
2: bueno Asimismo, Pierre Ruiz sí explicó que le solicitó a Luma Energy que establezca mayor comunicación con los ejecutivos municipales. Eh, continuemos escuchando.
3: Eh, ¿Qué puedo decirles más? Es importante que, que haya buena comunicación con los alcaldes. Ayer ya yo la pedí para el alcalde de Ponce y hoy, de igual manera aquí en Yauco, la pedí con el alcalde. Eh, a mí me parece que lo que ha sucedido es que eh, pues el personal de Luma no quiere comprometerse a, a tener un servicio para una fecha y hora exacta y después quedar mal, pero yo creo que es importante que aunque que se le mantenga en términos generales informado a los alcaldes y alcaldesas de qué es lo que se espera. Eh, he visto gran mejoría en el servicio de agua, ya el 84% de la población tiene el servicio, Um, así que la meta nuevamente es que para antes de que, eh, de, de que culmine esta semana definitivamente preferiblemente a mediados de semana ya la inmensa mayoría del pueblo tenga ambos servicios esenciales
2: bueno vamos a escuchar esa, eso nuevamente vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
3: eh, ¿Qué puedo decirles más es importante que, que haya buena comunicación con los alcaldes ayer ya yo la pedí para el alcalde de Ponce y hoy, de igual manera aquí en Yauco, la pedí con el alcalde. Eh, a mí me parece que lo que ha sucedido es que eh, pues el personal de Luis prometerse a, a tener un servicio para una fecha y hora exacta y después quedar mal, pero yo creo que es importante que aunque que se le mantenga en términos generales informado a los alcaldes y alcaldesas de qué es lo que se espera he visto gran mejoría en el servicio de agua ya el 84% de la población tiene el servicio um, así que la meta nuevamente es que para antes de que eh, de, de que culmine esta semana definitivamente preferiblemente a mediados de semana ya la inmensa mayoría del pueblo tenga ambos servicios esenciales
2: bueno, así que eh, aunque no quieren como dice el gobernador eh, comprometerse Decir hora o día, ¿verdad? Para no quedar mal, el gobernador pues vuelve e insiste que a mediados de esa, preferiblemente a mediados de esta semana o, ¿verdad?, o a finales de la misma, a finales de la semana, pues que la gran mayoría de las personas tengan energía eléctrica. Bueno, pues entonces vamos a seguir, vamos a seguir esperando eh, a que se cumplan los vaticinios. Desde el jueves, repito, desde el jueves estamos escuchando, hoy es lunes, ¿verdad?, desde el jueves hemos estado escuchando esta noche o mañana la gran mayoría va a tener energía eléctrica y eso lo dijeron el jueves o lo dijo el jueves lo dijo el viernes y lo repitió una vez más el sábado o el domingo no recuerdo cuáles son los días y hoy nuevamente y hoy lunes nuevamente bueno ayer, debo decir ayer domingo nuevamente Así que esperemos que se cumplan. Es más, esperemos que no se cumplan para que venga antes, o sea que no se que no se cumplan porque llegó antes. <ríe> Así que nada, que las cosas se siguen empeorando cada día que pasa. Usted póngase, usted haga el ejercicio. El primer día. Se busca, es más, vamos a suponer que el primer día pues se atiende con lo que, con lo que se almacenó. El segundo día tal vez igual, ya el tercero hay que buscar resolver, el cuarto también, el quinto también, el sexto también, más aún. Y esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de la gente que no tiene agua ni luz, las dos. ¿Qué pasa con... ...con la forma de atender... ...la higiene... ...el baño... ...imagínense familias más grandes... ...de 5 y 6... ...que no solamente no tienen luz... ...tampoco tienen agua... ...está chévere... ...vamos a ver entonces... ...para el viernes... ...el 91%... ...y, y, y, y usted ruega amigo... Que no sea del 9% que, que no se asegura. <risa> el 9% que todavía no que no hay pronósticos para ellos. Porque Luma habló del 91% posiblemente el, el viernes. 91% de los abonados. Rogar que usted ahora mismo que no tiene a luz no esté en el sector de, del 9% que, que se va a quedar pinchado. Digo, si es que se cumplen lo, los pronósticos. En ese sentido. Así que, de hecho, eh, los alcaldes eh, asociados, los de la asociación, eh, hoy en conferencia de prensa, pues también se hicieron sentir. Eh, eh, uno de los que habló fue el, el presidente precisamente de la asociación de alcaldes, Luis Javier Javier Hernández, quien se expresó también junto a otros alcaldes, ellos bastante consternados, haciendo un sinnúmero de emplazamiento. Y poniendo en perspectiva unas estrategias eh, para atender la emergencia en términos de buscar, resolver o estabilizar, o al menos empezar a, a, a llevar a las casas la energía eléctrica. Eh, y en ese sentido, para pues, que se pueda corregir toda esta, esta situación. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
4: El iPhone Mate es en claro, claro. Porque te llevas todo regalado. Un iPhone 11 o el iPhone 12 regalado. Más unos AirPods regalados. Más un Fast Charger también regalado. Con el mejor plan todo ilimitado desde 40 dólares al mes. Cámbiate hoy con tu mismo número a claro. se la prensa. Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el laboratorio clínico profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
1: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200-259-8200 alimentación balanceada le otorgará a tu mascota los nutrientes necesarios para crecer, desarrollarse y tener energía suficiente. Al momento de escoger la comida para tu mascota, debes saber la raza, tamaño y edad. Estas tres características son las más importantes porque dependiendo de cada una, requiere diferentes nutrientes para fortalecer todas sus habilidades y cuidados. Este consejo es traído a ustedes por Propel, creado por veterinarios y aprobado por su mascota.
0: Somos Noti1 1630. Noti primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6 con 31 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, y el ingeniero Daniel Hernández, que es el director de energías renovables de Luma Energy, en el día de hoy insistió eh, en que al momento la generación está corta por 1.300 megavatios. De acuerdo a Hernández, eh, de eso depende de que para el viernes el 77 al 91% de los clientes tengan tengan servicio así que hoy se hoy se habló, se habló de la expectativa y la proyección en la mañana y ya en la tarde pues se está condicionando eh, dice que el, dice el ingeniero Daniel Hernández eh, que al momento la generación está corta por 1.300 megavatios y de acuerdo a eso, de, y depende a eso, pues entonces va a depender el, el que ese 77 al, al 91% de los clientes, clientes pues tengan tengan servicio. Más bien ellos lo que plan, están planteando, ¿verdad? El, 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 lo que están tratando de dejar eh, establecido, es que, bueno, es que ellos tienen ya la línea ready para ser energizada y distribuida, pero no les llega la generación. Básicamente, así que eh, voy a citar por aquí a Hernández. Daniel Hernández dice, queremos dejar claro que Luma está lista para restablecer el servicio de a más clientes tan pronto tan pronto haya generación adicional disponible. Exacto, lo que lo que les dije. Queremos Y, re, y repito, esas son palabras de Daniel Hernández. ¿Quién es Daniel Hernández? Pues el director de energías renovables de Luma Energy, que es el que han puesto últimamente a hablar. Eh, repito, de acuerdo a Hernández, él, él expresó, y, y cito, queremos dejar claro que Luma está lista para establecer o restablecer el servicio de más clientes, tan pronto haya generación adicional disponible. Desde el impacto del huracán, continuamos coordinando nuestros esfuerzos con energía eléctrica y nuestros colaboradores de generación para establecer o restablecer el servicio y reenergizar el sistema eléctrico lo más rápido y seguro posible. Continuamos enfocados en trabajar arduamente para establecer el servicio de la inmensa mayoría de los clientes para este viernes. Eh, según Hernández, normalmente para esta época del año la demanda de electricidad de todos los clientes requiere aproximadamente entre 2.900 y 3.000 megavatios de generación. Eh, actualmente hay disponible aproximadamente 1.600 megavatios eh, de generación eh, de la autoridad de energía eléctrica y otras generatrices privadas eh, hoy luma o por lo menos a, 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 en la mañana no sé si bueno entiendo eh, debo entender que este, este número espero que haya subido ¿verdad? pero en horas de la mañana luma había restablecido el, el servicio de 869.279 clientes de acuerdo a sus estimados eh, y si se logra mayor generación, pues se podría restablecer el servicio de más de, eh, de más del 64% al 77% de los clientes el miércoles y del 77% al 91% eh, por ciento de los clientes para el viernes, que es 30%. Eh, no dejan de ser de cifras estimadas de restablecimiento porque de eso depende eh, en gran medida de una combinación de factores que incluyen la disponibilidad de la generación, la necesidad de contar con suficientes reservas de energía para estabilizar y proteger toda la red, eh, las evaluaciones de daños, obtener acceso a, las, eh, a la infraestructura eh, que son cruciales o que sean cruciales, afectadas por FIONA, y la rapidez con la que se puedan reparar los daños en áreas de la red y eh, las instalaciones de generación así que bueno pues básicamente lo último relacionado a, a lo que ha expresado Luma pues es, es de esa forma se, se refieren a a ese, a ese asunto eh, en ese sentido pues eh, continúan continúa la lo, Se continúan los trabajos en busca de, de, de responder a la emergencia. Esto no solamente se trata de la energía eléctrica, también que, que, que es demasiado importante, es lo más importante, pero no solamente se trata de energía eléctrica, se trata también de acueductos, de agua potable, no llegando a, a residencias. Se habla de problemas de salud. Los problemas de salud que esto implica, la gente sin agua y sin luz. De hecho, esto también es relacionado porque ante las inundaciones que fueron causadas en toda la isla por el paso de Fiona, el Departamento de, de Salud eh, de Puerto Rico emitió en el día de hoy una, un, eh, una alerta de salud sobre eh, eh, la leptospirina leptospirosis, ¿verdad? que es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona que entre en contacto con agua contaminada, eh, con la orina de animales infectados y han identificado ya, de, con, con relación a esto, siete casos sospechosos que se encuentran bajo investigación. Eh, para María también ocurrió, se... Sí. Se propagó, hubo bastantes casos de estos de leptospirosis eh, por las aguas estancadas que, 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 que hubo eh, con María y pues obviamente ahora pasará lo mismo con relación a, a Fiona. Repito, el Departamento de eh, Salud de Puerto Rico ha identificado siete casos sospechosos que se encuentran bajo investigación de eh, leptospirosis. Eh, ¿verdad? Como dije, es una enfermedad bacteriana que puede causar condiciones de salud graves en los riñones, hígado, eh, meningitis, eh, dificultad para respirar y sangrado. Es una enfermedad que podría ser letal. Desde la semana pasada eh, emitimos un aviso... Eh, y estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que conozca cómo prevenirla específicamente eh, que se alejen de aguas contaminadas, estancadas, contaminadas. A veces que verdad que las personas pues se, se, se aventuran a cruzar estas aguas o a, ¿verdad? O a eh, ocupar ese campo pues conozca que usted se expone a ser contagiado con leptospirosis, que repito, es una eh, enfermedad bacteriana eh, que, ¿verdad? Que, que afecta eh, cuando una persona pues entra en contacto con agua contaminada, eh, por ejemplo, con la orina de animales que están infectados y han identificado ya Siete casos sospechosos en Puerto Rico al respecto. A todos los pacientes se les realizó una toma de muestra y se espera por el resultado. Esos son los siete casos sospechosos. Eh, no obstante, por tratarse de una enfermedad letal, todos los pacientes comenzaron el tratamiento de antibiótico, Indistintamente cual, ¿verdad? indistintamente no tenían en ese momento los, los resultados del laboratorio. Los casos responden a cuatro hombres y tres féminas entre las edades de 10 años a 69. Los casos sospechosos se encuentran en las regiones de... Escuche bien. Los casos sospechosos se encuentran en las regiones de Bayamón, el área metropolitana Ponce, Caguas y Mayagüez. Eh, el lunes pasado eh, se compartió un aviso de salud sobre la enfermedad eh, a, la, a las facilidades de salud eh, eh, ¿verdad? De, de todos los hospitales, los CDT, los centros 330 y estas clínicas de diálisis eh, y la guía para el manejo de casos de pacientes relacionados con dicha enfermedad. Esa guía pues, se repartió en esos, en esos centros de, de cuidado de salud. El periodo de incubación de la, de la eh, leptospirosis es de 2 a 30 días. La mayoría de los casos de enfermedad se producen entre 5 a 14 días después de la exposición. Entre los primeros síntomas de la enfermedad destacan fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ojos enrojecidos, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor eh, eh, Icteri, icteri, ictericia eh, piel y ojo, ¿verdad? amarillento, eh, salpullido y tos son los, los síntomas ¿verdad? que comienzan a reflejarse eh, entre esos 2 a 30 días, pero, pero en caso de que la enferme, de, de la verdad de, 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 de confirmarse el positivo, pues lo, la, los casos de enfermedad se producen entre 5 a 14 días después de la exposición eh, hay algunas recomendaciones que se están haciendo con relación a esto eh, para no contagiarse pues uno es no camine no camine nadie, no se bañe ni sumerja la cabeza o trague agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua que pueda estar contaminado con orina de animales o agua de la inundación Así que usted mire, no camine, no pase por, 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 por eso, usted puede tener cortaduras en algún momento, eh, usted no camine, repito, no camine, nadie, ni se bañe, ni se sumerja, ni trague mucho menos agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua, que no tiene que ser una inundación, pero un cuerpo de agua que, que luzca contaminado, eh, cubra las cortaduras de la piel, con vendajes o curitas o pruebas o, o prueba de agua o otro tipo, ¿verdad? O curitas a prueba de agua, debo decir, eh, cubra, ¿verdad? Cortaduras, porque por ahí puede tener contacto la infección, eh, para que, ¿verdad? En ninguna de esas cortaduras que usted tenga, pues vaya a tener contacto con, con agua contaminada. Eh, si se. Si va a manejar eh, Escombra con escombros Utilice ropa de mangas largas. Cubra la mayor parte de la piel. Use guantes, gafas de seguridad, zapatos cerrados. No camina fuera descalzo. Evita hacerlo. Use ropa, guantes, zapatos cerrados o botas protectoras a prueba de agua cerca de aguas o tierras mojadas que puedan estar contaminadas. No utilice agua de inundación o de cuerpos de agua para limpiar la casa o lavar la ropa. Mantenga los alimentos y basura y la basura en recipientes cerrados y puede colocar y si puede pues colocar trampas ¿verdad? Para, para roedores así que bueno son varias de, la, de las recomendaciones que se dan cuando usted pues tiene cerca eh, ¿verdad? estas estos, estos estos cuerpos de agua que se generan por la lluvia copiosa ¿verdad? hay eh, lugares en, en áreas pastosas eh, que de momento usted ve que se hacen estos lagos grandísimos y, y, y realmente es, un, es agua estancada de lluvia que comienza a deteriorarse a infectarse porque es que entra en contacto realmente son aguas que tienen consigo pues orina de animales que están contaminados y eso pues si usted tiene contacto con el mismo pues puede este, contagiarse con esta este virus esta bacteria que, que es letal le puede costar la vida Así que eh, ahí está la información que nos envió el departamento de salud para que usted pues también este conozca un poquito más y se interese un poquito más por estos asuntos y, y cómo usted puede protegerse en toda en todo esto bueno eh, decía que la controversia está ahí verdad entre los alcaldes y el gobierno por la atención o la respuesta que se pretende este, eh, adelantar en Puerto Rico tras el paso de, de Fiona por la isla. Así que ese desarrollo, así, así eh, aparenta ser el desarrollo de toda esta eh, situación que cada día pues ponen encontrados más. Obviamente esto va a continuar hasta que no no se restablezca en su totalidad eso, esto es obvio esto, esto no va a parar hasta que hasta que se termine de restablecer el sistema, hasta que no quede un aborado que no tenga servicio, mientras eso no ocurra pues seguiremos viendo estas pugnas entre el gobierno, alcalde organizaciones, Luma y todos estos reclamos con relación a los retos energéticos que estamos viviendo y es que mientras no podamos encaminar a resolver eso, seguiremos a expensas de este tipo de situación. La otra vez fue, bueno, hace cinco años fue María, pero en un momento dado fue el interruptor que aquel, recuerdan, aquel que sacó Costa Sur, si no me equivoco, ¿verdad? fue Costa Sur, eh, fuera de servicio y se apagó Puerto Rico. Eh... Ahora con Fiona, mañana con whatever, como dice, <ríe> y nos va a volver a morder el perro. Eh, mientras no podamos resolver ese debilitado sistema que utilizamos, que, que yo imagino que se está repensando, ¿verdad? Este, Cómo es que se va a distribuir la, la energía, que no necesariamente no de la misma forma que se hace ahora, porque si, si es de la misma forma que se hace ahora, usted podrá subir postes nuevos tirar cabería nueva, ¿verdad? por decirlo así y usted podrá poner todo nuevo pero va a estar expensa de lo mismo de la debilitación del sistema por todo esto, por, todo, por el punto geográfico donde nos encontramos así que yo no sé si la opción es soterrar lo más que se pueda obviamente hay áreas en el campo en los campos, en la montaña esa cordillera central que tal vez la el, el buscar soterrar, ¿verdad? El soterrado no necesariamente pues se pueda lograr por los retos de de, 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 de esa montaña. Pero yo sé que en la mayor parte del territorio sí, entiendo yo. Que podrá durar, eso está, muro pero eso puede tardar 10 años, bueno, pues que tarde 10 o 15, así que se necesitan pero hay que comenzar ya, porque si uno no comienza, no, no termina. O sea, cuando va a empezar a correr el término de los 10 años? Vamos, digo, estoy diciendo 10 años como ejemplo. Alguien puede decir, ah, pero esto es fácil decirlo así, que sí, pero eso es soterrar, eso podrá coger 10 años, 20 años. Bueno, pues, si coge 10 años o coge 20, pues que, que coja los que tenga que escoger. Pero el asunto es que hay que comenzar, porque mientras no se comience... Jamás va a empezar a contar. ¿Verdad? No, jamás vamos a poder a empezar a contar los días que van pasando y cuál más, cuánto más cerca estamos de la meta. Si no se arranca, no se logra. Así que yo me parece que eso es lo que también la gente exige. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: por El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, 6 con 50, ya en nuestro segmento final. Entonces, Ponce en Caliente de lunes a viernes a las eh, 5 de la tarde, de, 5 a, eh, de debo decir de 6 a 7, de 6 a 7 de la noche por aquí, por Noti1, por el 910 AM de Noti1 y a través del 95.5 de su radio FM. Eh, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado López, hizo eh, un llamado al Colegio de, de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico para que a través de ese organismo eh, que agrupa a todos los médicos en Puerto Rico se aseguren de que los profesionales de la salud encargados de certificar muertes en la isla sigan los protocolos correspondientes conforme a la guía de referencia para la certificación de muertes eh, relacionadas a desastres eh, provistas por el de, del registro demográfico y los centros para el control de prevención de enfermedades los CDCs, eh, CDCs eh, Así que en ese sentido, eh, el secretario de salud dijo, y cito, el médico que certifica la muerte tiene una enorme responsabilidad ya que debe establecer la causa de muerte y también tiene la responsabilidad de abundar en las circunstancias en que se produjo la misma, la muerte. El certificado de defunción es una fuente primaria de las estadísticas oficiales de mortalidad. Eh, ante eso y conociendo la importancia de que tengamos las estadísticas correctas, estamos haciendo un llamado tanto al gremio médico como a los hospitales y a, y a la, los agentes funerarios a que completen adecuadamente el formulario RD77 ante el registro demográfico, sostuvo el, el secretario el de, de salud en unas declaraciones escritas. Según explicó, al completar el certificado, el médico deberá fasis en 5, o debo decir en, en, en unos incisos específicos, ¿verdad? el 24 y el 25. En el inciso 24 eh, indicará la causa de muerte, mientras que en el 25 incluirá otra condición significativa que contribuyó a la muerte, pero que no está relacionada a la causa básica del deceso. También deberá completar los incisos eh, 32 y 35 en los que se establecerá si existe relación con el evento cata catastrófico, ¿verdad? Eh, las guías del CDC eh, son claras y específicas en cuanto a la definición para clasificar las muertes directa o indirectamente. Las muertes son eh, clasificadas de acuerdo a la siguiente definición. Eh, primero, una muerte por desastre directamente relacionada se define como una muerte directamente atribuible a las fuerzas del desastre o por la, eh, las consecuencias directas de estas fuerzas como colapso estructural, escombros voladores, eh, exposición a, a radiación, ¿verdad? O sustancias químicas, una muerte por desastre, eso que le dije fue, ¿verdad? Eh, muerte por desastre directamente. Una muerte por desastre indirectamente pues, eh, relacion, se relaciona o, eh, o esa relación indirecta ocurre cuando las condiciones eh, inseguras o insalubres están presentes durante cualquier fase de un desastre, es decir, antes del evento o preparación para el desastre, durante el evento del desastre o después del evento. Eh, durante la limpieza después ¿verdad? de un desastre o eh, que haya contribuido a la muerte, a una muerte, entre otras cosas. Así que, bueno, el, el registro demográfico y la Junta de Licenciamiento Médico emitieron, emitieron dos cartas por separado haciendo hincapié en la necesidad de que todos los certificando... Eh, Eh, bueno estamos escuchando por aquí información que apunta a que hay unas unidades que han entrado recientemente a Costa Sur y que esto pues poco a poco pues va fortaleciendo eh, y fortaleciendo el sistema y la entrada ¿verdad? además abonado eso es positivo porque Costa Sur había como que echado para atrás eh, y siempre y cuando pues no ocurre eh, no esperado pues ya por lo menos hoy ha anunciado Luma que ya han entrado unas unidades adicionales de Costa Sur y eso es positivo para el sur de Puerto Rico eh, y para los abonados que quedan sin servicio así que vamos también ver a tener Momento de esperanza, ¿verdad? Ya eh, eh, entraron unas unidades nuevas y esperemos pues que esto continúe abonando a que sean más los que se van, vayan insertando. Pero bueno, obviamente vamos a, a dar seguimiento a toda esta información, así que usted no se despegue de noti Uno, que aquí usted encontrará la información completa. Eh, con relación a esta respuesta al desastre, ¿verdad? Este, a esta respuesta a la emergencia de el, eh, ¿verdad? Tras el paso del eh, huracán Fiona por Puerto Rico. Nos, nos vamos, yo me despido. Regreso mañana a las 6, como de costumbre, 6 de la tarde, pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Será lo próximo.
1: Ponce en caliente, fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.